0: Moin und herzlich Willkommen zur Hörkirche. Mein Name ist David Dudika und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen. Beginnen wir diese Hörkirche im Zeichen des Kreuzes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im heutigen Bibeltext erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn, vermutlich eines der bekanntesten Gleichnisse, die wir kennen. Auch wenn ich es schon oft gehört habe, bleibt die Botschaft aktuell.
1: dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter ihnen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon ab. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, »Mein Kind, du bist immer bei mir. Alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, er war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.«
0: Niemand ist frei von Fehlern und von dem Treffen von falschen Entscheidungen. Das gehört in unserem Leben einfach dazu. Nobody is perfect, wie es so schön heißt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt genau von diesen falschen Entscheidungen, von missglückten Lebensabschnitten, aber auch von der Größe, sich einzugestehen, nicht erfolgreich gewesen zu sein. Und die Geschichte erzählt von der anderen Seite, einer bedingungslosen Liebe des Vaters, einer unglaublichen Freude des Wiedersehens und einer gemeinsamen Zeit. Das geht sogar so weit, dass es zur Verwunderung anderer führt, weil diese Erfahrung vermutlich für alle ungewohnt ist. Es zeugt von Größe, sich der eigenen Fehler und des Scheiterns bewusst zu sein. Zu ihnen zu stehen und um Verzeihung zu bitten. Und genauso ist es gut zu wissen, dass jemand anderes da ist und sich einem nicht verweigert, ganz egal, was Mann oder Frau angestellt hat. Was können wir in diese Woche mitnehmen? Das Gleichnis kann ein gutes Beispiel von einer gelungenen Fehlerkultur sein. Gegenseitig anzuerkennen, dass Fehler geschehen und in Miteinander daraus zu lernen. Im Englischen heißt es weiter, Nobody is perfect, but a team can be. Niemand ist perfekt, aber ein Team kann es sein. Oder einfach anders formuliert, niemand ist perfekt, aber im gemeinsamen Aufeinander achten und aufeinander zugehen, kann es vielleicht gelingen. Gott macht es uns jedenfalls vor. bringen wir in den Fürbitten unsere Bitten und Gedanken vor Gott.
1: Wir beten für viele tausend Tote, für Kinder, Frauen und Männer, für die Kinder, die ihre Väter oder beide Eltern verloren haben und für alle, die um liebe Menschen trauern.
0: Wir bitten für alle in Kiew und Mariupol, in Scharkiv und Odessa, in allen anderen Städten und im ganzen weiten Land, deren Häuser und Wohnungen zerstört sind. Für alle, die in Bunkern und Kellern aushalten müssen, weil die Fluchtwege blockiert sind oder sogar immer wieder unter Beschuss.
1: Wir beten für alle in Belarus und in Russland die Widerstand leisten gegen die Aggression und gegen so viele Lügen. Für viele Tausend, die schon verhaftet sind, weil sie die Wahrheit sagen und verbreiten und Frieden wollen. Besonders beten wir für Journalistinnen und Journalisten, die unter Lebensgefahr aus den Kriegsgebieten berichten.
0: Wir beten für Millionen von Menschen, die auf der Flucht sind in der Ukraine und in den Nachbarländern und in ganz Europa. Und für die vielen, die sie bei sich aufnehmen. Wir denken an die vielen, die im Land ausharren, weil sie keinen Ausweg sehen oder einfach, weil es ihr Land ist.
1: Wir beten für Soldatinnen und Soldaten in einem Krieg, zu dem sie gezwungen sind, oder freiwillig ihr Land verteidigen, für die vielen auf beiden Seiten, die ihr Leben schon verloren haben.
0: Wir beten für alle, die Angst haben vor dem großen Krieg, für die politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen, die abwägen zwischen wirtschaftlichen Problemen in Europa, unserer Solidarität, mit der Ukraine und wirksamen Maßnahmen gegen den Diktator und seinen grausamen Krieg.
1: Wir sind verbunden mit allen, die ernsthaft um Waffenstillstand und Frieden verhandeln und beten auch für alle, die vermitteln können, aber noch zögern.
0: Alle bitten, auch die, die wir im Herzen tragen, Bringen wir vor Gott und lassen wir in das gemeinsame Vater unser einfließen. Beten Sie mit mir gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne uns der gute und liebende Gott, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind am Ende der Hörkirche angelangt. Vielleicht hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Tschüss.